0: Amém Vamos orar mais uma vez Senhor Tendo lido a tua palavra Precisamos Do agir do teu espírito para Nos permitir entendê-la Peço ao Senhor um são, Sensibilidade espiritual para ouvirmos a tua voz E discernirmos a mesma em nome do Senhor Jesus Amém Jesus domina o caos é sobre isso que eu quero falar contigo Foi isso que Deus colocou no meu coração C.S. Lewis escreveu uma frase Dizendo o seguinte Estamos sempre à beira de um desfiladeiro no campo espiritual Dar ênfase demasiada ao inimigo E não crer em sua existência são dois polos, na concepção dele, o pastor Hernandes Dias Lopes também trabalha esse pensamento, que nós, povo de Deus, incorremos. Dar ênfase demasiada ao mundo espiritual, e por outro lado, existem aqueles que não creem simplesmente na existência desses seres. Então, são dois perigos que nós incorremos. Nesse sentido, C.S. Lewis diz que a gente está sempre à beira de um desfiladeiro. Se a gente vacilar, a gente cai para um lado ou para o outro. O Evangelho de Marcos, ele recebe o nome do seu próprio autor. Ele foi escrito por ele por volta do ano 63 e tem como fonte Pedro, o apóstolo. Marcos era um companheiro de Pedro na obra missionária E Pedro passou a, as informações para que Marcos fizesse a copilação desse livro O livro está organizado a, para demonstrar aquilo que Jesus Cristo é O Filho de Deus O livro traz essa conotação de Jesus como o Filho de Deus Apontando para uma, um nome do Antigo Testamento chamado de Filho do Homem ele tem esse propósito de motivar os cristãos que estão em Roma sendo perseguidos para continuarem firmes. Então, o endereço desse livro é para os cristãos que estão na cidade de Roma sendo perseguidos por causa do Evangelho. E o foco é chamar esse povo para olhar para Cristo como sendo o Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que era, que é e que há de vir. Se a gente olhar no texto que antecede ao que nós lemos, nós vamos perceber Jesus acalmando uma tempestade. Está aí dos versos 33 a 41. Eles vão passar para um outra mas já acontece aquela questão toda no mar da Galileia, que nós já conhecemos a história. E Jesus, então, acalma. E a palavra que é dita ali é, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É isso que é dito sobre Jesus. Mas se nós olharmos para o texto imediatamente ao que nós lemos, mais à frente um pouquinho, nós vamos ver um pai desesperado, chamado Jairo, pedindo socorro para a filha que estava enferma. E Jairo é tomado por uma notícia ruim, quando diz assim, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Marcos 5,35 e Jesus então responde dizendo, é como se Jesus olhasse para ele e dissesse assim, olha não temas, crê somente. Então vejam que essas coisas estão envoltas no nosso texto, também uma mulher aí do fluxo de sangue, ela é curada, uma mulher enferma, é curada também nessa situação logo depois do texto que nós lemos. O que é que esses textos querem nos mostrar? Primeiramente que Jesus controla as forças naturais o mar, o vento. O texto que nós lemos mostra que Jesus controla a força sobrenatural, os espíritos imundos, o diabo e seus anjos. O texto dessa mulher que foi curada significa que Deus tem controle sobre a doença. E o texto de Jairo significa que Deus controla a morte. Então o foco dessas quatro passagens juntas é mostrar isso. Que Jesus, ele é o Deus encarnado, ele é o filho de Deus, sendo chamado no evangelho de Marcos, especialmente o filho do homem. Ele controla, ele tem poder sobre o vento, poder sobre o mundo espiritual, poder sobre a doença e também poder sobre a morte. Esse texto aí, que eu quero focar com vocês, vai nos mostrar que Jesus, ele tem poder sobre o caos. O caos que eu quero chamar aqui é o caos espiritual Tem algo que jamais deveríamos nos esquecer Que há uma realidade espiritual no nosso entorno Nós não podemos nos esquecer disso Tem um mundo espiritual que nos envolve Esse ensinamento está fartamente demonstrado na escritura No antigo testamento e no novo testamento Basta a gente voltar um pouco lá para o livro de Gênesis Nós vamos ver ali uma serpente sagaz Que engana Adão e Eva e eles caem em pecado O texto de Gênesis 3.1 começa assim Mais a serpente, mais sagaz Aí a gente vai para o último livro da Bíblia Capítulo 12, verso 9 do Apocalipse E está lá escrito E foi expulso o grande dragão A antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o céu do todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então vejo que o livro de Gênesis começa mostrando esse ser e seus demônios. E no final é tratado outra vez sobre ele. E aí no decurso da escritura, da tratativa bíblica, a gente vai ver claramente essa pessoa, esse ser. Sendo demonstrado Em 1 Crônicas capítulo 21, verso 1 Diz assim Então Satanás se levantou contra Israel E incitou Davi a levantar o censo de Israel Veja o que ele fez Davi é o rei Ele incita Davi a levantar o censo de Israel Davi disse assim Eu quero ver aqui quantos soldados eu tenho Davi era muito forte, tinha um exército poderoso, só que ele se esquece de que quem estava dando vitória a Davi, não era o exército dele, era Deus, mas Satanás incitou o coração de Davi, e ele levantou o senso, e Deus através de um profeta chamado Gad, ele vai lá até Davi, mostra a Davi o erro que ele cometeu, e Gad leva de Deus, três possibilidades de castigo para Davi. O primeiro deles era três anos de fome. O segundo, três meses Davi sendo consumido pelos adversários. E o terceiro, três dias da espada de Deus na vida de Davi. Qual é a sua escolha? Três anos de fome. Três meses aí com os seus inimigos no seu encalço, ou três dias de espada de Deus em sua vida? E Davi responde, dizendo: caia eu na mão do Senhor. Quem sabe Ele tenha misericórdia da minha vida. Mas por causa desse pecado de Davi, 1 Crônicas 21, 14, diz que então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel sete mil homens quem foi que incitou o coração de Davi? Satanás incitou o coração de Davi para levantar o senso. tem um puritano que eu gosto muito de ler os livros dele chamado Joel Bick ele escreveu um livro chamado Lutando contra Satanás se você quiser ler esse livro recomendo ele foi publicado pela editora Fiel e nesse livro, Joel Bique disse assim, a sua existência é comprovada em nove livros do Antigo Testamento. Gênesis, Levíticos, Deuteronômio, Primeiro Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. E por todo autor do Novo Testamento. O que ele quis dizer é que não há um autor no Novo Testamento que não fale desse ser e seus demônios que tentam atrapalhar a caminhada da igreja, isso é impressionante meus meus, para a gente observar, porque em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3, tem uma passagem sobre Ananias, e Pedro quando vai confrontar Ananias, ele pergunta assim, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração, para que mentisses ao Espírito? Veja só o que ele fez com Ananias. Por que Satanás? Você permitiu que Satanás enchesse o teu coração. Mas, quando a gente vai para o ciclo de Jesus, tem uma passagem interessante. Mateus 16, versos 21 a 23, diz assim, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe é necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos escribas, dos principais sacerdotes e ser morto, ressuscitar no terceiro dia Vejo que Jesus está falando da sua morte da sua ressurreição que é o propósito pelo qual ele nasceu mas veja o que Pedro diz, Pedro chamando a parte, começou a reprová-lo Pedro deu uns carão em Jesus, dizendo tem compaixão de ti mesmo Senhor, isso de moda algum te acontecerá e Jesus se voltou para Pedro e disse, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens, vejam o que esse ser está tentando fazer, ele está querendo atrapalhar, o caminho de Jesus, não é sem razão meus irmãos, que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 6, verso 12, Deixa um alerta Porque a nossa luta Não é contra carne e sangue E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Então vejam que Jesus está enfrentando De forma bastante nítida Como em nenhum texto da Bíblia um embate contra esse ser isso vai ser mostrado agora de forma bastante plausível se a gente voltar algumas páginas desse mesmo livro de Marcos, a gente vai ver que Jesus já tiver esse confronto ele curou uma pessoa que estava endemoniada na cidade de Cafarnaum e Jesus vai trabalhando essa situação toda e sendo acometido o tempo todo por esse ser, então o a minha alerta, o meu alerta nessa tarde, é para que nós estejamos apercebidos, porque nós estamos envolvidos em uma batalha, nós não estamos sozinhos, tem alguém que trabalha contra você e contra mim, ele é sagaz, sutil, forte, não desiste, tem os seus instrumentos, o texto aqui de Marcos capítulo 5, Jesus está em uma determinada região e resolve ir com seus discípulos para a outra margem, isso significa que Jesus está indo para a região dos gentios, o ministério de Jesus foi um ministério dentro da Judéia, mas agora ele vai para o limite na terra dos gentios, essa implicação é porque eles criavam porcos, e os judeus não tinham esse costume, eles eram proibidos de criarem porcos, e Jesus vai exatamente a essa região, e imediatamente, quando Jesus desembarca, lá vem um homem ao seu encontro, ele está possesso, o texto é claro, ele veio do sepulcro, ele estava possesso por um espírito imundo. Aí o verso 2 é claro ao falar sobre isso. E aqui eu quero ver com vocês algumas lições a partir dessa passagem. Fiquemos atentos ao texto. A primeira lição que a gente observa aqui é sobre a situação desse homem possesso. Como é que ele está? Os versos 1 um a 5 trabalham sobre isso. Temos aqui um quadro de domínio Terrível do inimigo contra uma pessoa, contra um homem. J. Serraille, ele fala assim: a crueldade de Satanás transparece na miserável condição do homem, cujo corpo ele invadira. Esse homem está num estado altamente deplorável. Lucas, a, palavra, a passagem correlata a esse texto, capítulo 8, verso 27, diz que havia muito tempo que ele não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Ele morava literalmente num cemitério. Nu. Imagina a situação que esse homem estava, era uma situação altamente deplorável. Aquele homem foi condenado pelo inimigo a viver em um cemitério. Foi expulso do seu convívio social, do seu convívio familiar. Ninguém conseguia conviver com ele, tamanha a brutalidade, a crueldade, vivendo como um louco. O verso 4 diz que ele fora muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, ninguém conseguia subjugá-lo. A palavra grilhões aí no texto pode ser traduzido por algema para os pés. Era uma corrente colocada nos pés, mas nada podia prender esse homem. A expressão subjugá-lo é a palavra, pode ser traduzido também pela palavra amansar ou acalmar. Ninguém conseguia lidar com aquela pessoa, ele tinha uma força grandiosa, quebrava cadeias, grilhões, ninguém poderia, podia prendê-lo, ninguém podia acalmar aquele homem, subjugá-lo, era uma pessoa totalmente fora de si, vivendo como louco, e o texto versículo 5 diz que ele vivia gritando. Gritava e se cortava também com pedras correndo para lá e para cá se ferindo com pedras e essa palavra ferir é a palavra dilacerar perfurar imagina aí a situação dessa pessoa subjugado por satanás ou por uma legião como ele próprio vai dizer aí é assustador meus irmãos Pensar nos horrores que aquele homem experimentava dia e noite Enquanto milhares de espíritos imundos O atormentavam Vejam que O espírito imundo Ou os espíritos imundos Deixam essa pessoa num estado de caos Louco tem uma, umas leis do judeu chamado de Talmud, que é uma coletânea de ensinamentos deles, que diz que são quatro sinais de loucura que eles consideram, o primeiro é andar ao léu à noite, o segundo é passar a noite em, em um sepulcro, o terceiro é rasgar as próprias vestes, e o outro é destruir o que recebe, essa pessoa se encaixava nesses quatro itens, que o Talmud, o conjunto de leis dos judeus, consideravam como sendo uma pessoa louca, ele estava fora de si, uma situação inimaginável, o que eu quero ressaltar aqui, meus irmãos, é o poder tirânico, do inimigo de Deus, do inimigo da igreja, em subjugar um ser humano, nós não podemos, em é hipótese nenhuma, cair no abismo de não crer que existe um mundo espiritual no nosso entorno, é claro que ele não pode possuir um crente, ele não pode ocupar um corpo que é possuído pelo Espírito, mas ele pode oprimir um crente, ele pode prender um crente. Se a gente não cuidar, a gente cai em suas ciladas. É isso que Paulo trabalha em Efésios capítulo 6. Ele pode até não possuir um crente, mas ele pode oprimir. E ele tem os seus instrumentos. Ele sabe o que pode tra trazer tristeza ao seu coração. E ele trabalha exatamente nessas fraquezas. Nem toda tristeza é comum. Nem todo medo é normal. Tem coisas que fazem parte da naturalidade humana, mas outras não. Pode ser uma incitação. Devemos estar atentos sempre a essa questão, meus irmãos. Uma outra lição que esse texto nos ensina É que o inimigo Ele reconhece quem é Jesus Os versos 6 e 7 trabalham sobre isso O verso 6 diz que ele viu a Jesus de longe E veio correndo e o adorou Essa palavra adorar Significa que ele chegou e se ajoelhou perante Jesus Essa cena é importante ele reconheceu a Jesus, em pelo menos três situações, primeiro ele sabe quem é Jesus, segundo ele sabe a posição de Jesus, quando ele chama filho do Deus Altíssimo, essa expressão é utilizada no Antigo Testamento para distinguir o Deus verdadeiro do Deus falso, Nabucodonosor pronuncia essa palavra lá em Daniel capítulo 3, verso 26, quando ele diz assim, então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde, então saíram do meio do fogo, é uma expressão utilizada para distinguir o Deus verdadeiro, único, incomparável, dos deuses falsos, e é exatamente essa expressão, que essa legião utiliza, prostrado, reconhece a posição de Jesus, como sendo o filho de Deus, e um outro reconhecimento deles, é que eles sabem, do poder de Jesus, quando ele fala assim, não me atormentes, não me atormentes, e rogou-lhe, eles fizeram um pedido a Jesus, no verso 10, para que Jesus não os mandasse, para fora daquele, daquela região, eles queriam ficar ali, era o centro de atuação deles, e Jesus então, faz algo, que ele não havia feito ainda, ele pergunta o nome, qual é o teu nome? Por que que Jesus faz essa pergunta? O foco de Jesus é mostrar àquele homem o poder dele sobre todas as coisas. Não é que Jesus não soubesse quem estava ali. Na verdade nem nome tinha ele diz que era uma legião, a legião faz parte de uma composição de se, até seis mil homens, era uma composição do exército romano, ele disse assim, nós somos uma legião, não quer dizer que aquele homem tinha seis mil demônios, mas até isso, é possível aí na conotação do texto, era uma legião, imagine meus irmãos mais uma vez o sofrimento desse homem, é inusitado o fato de Jesus conversar com ele, Jesus perguntar, o que, que está acontecendo, quem é você? E ele dizer e fazer pedidos a Jesus, e o texto é claro dizendo que Jesus permitiu, Jesus permitiu que eles entrassem nos porcos. Meus queridos, é, não podemos cair na falsa ideia de que esses seres têm nomes. Como muitos acabam chamando eles. Isso na verdade é uma conotação teológica que não tem base bíblica. Por exemplo, dizem que tem um demônio chamado Tranca Rua, Pomba Gíria. Esses nomes não estão na Bíblia, nenhum deles. Mas não podemos cair na falsa ideia de que eles não existem. Eles existem porque está demonstrado na Escritura Sagrada. E eles reconheceram a Jesus, Por quê? Eles foram jogados do céu para a terra. Lúcifer e seus anjos. Uma terça parte deles. Precipitaram dos céus à terra. É por isso que eles conhecem. Eles sabem do que se trata. Quando ele fala assim. Não me atormentes. É porque eles sabiam qual era a missão de Jesus. A missão de Jesus era lançá-los em um lago de fogo e enxofre. A cabeça dessa serpente seria esmagada na cruz do Calvário. É por isso que ele diz assim, não me atormentes. Eles reconhecem a posição, o poder e a glória de Jesus e se prostram ali. Nós percebemos aqui uma outra lição que é Jesus libertando aquele homem, isso é bonito de se ver meus irmãos, o verso 8 a 13, Jesus vai agora libertar aquele homem, Jesus expulsa os demônios, e eles se precipitam em uma manada de porcos, e o texto diz que eram quase dois mil porcos, que caem em um desfiladeiro, e se afogam no mar, E Jesus devolve a sanidade física A capacidade emocional daquele homem Ele é encontrado agora de forma calma Ele está sereno Jesus mostra o seu poder grandioso na vida desse homem Os porqueiros, os porqueiros viram a cena e fugiram, contaram ao povo o que havia acontecido, diz o verso 14. E quando eles vieram, se depararam com a situação grandiosa. O homem que tivera a legião, diz o verso 15, estava assentado, vestido, olha a expressão, em perfeito juízo. E o temeram. Aquele homem que antes estava Numa situação deplorável Nem com cadeias podia segurá-lo Agora ele está sentado Calmo Conversando Percebendo o mundo à sua volta Tudo estava bem foi Jesus quem trouxe essa libertação. Isso nos mostra claramente que Jesus, ele tem o controle do caos. Ele tem o controle do mundo espiritual. Esses seres, nós não podemos crer na ideia de dualismo como se eles estivessem o tempo todo, brigando com Deus, um tempo ele vence, outro tempo Deus vence, não é isso, soberano só tem um, que é o Senhor, que é cheio de majestade, João Calvino chegou a comparar Santa, Satanás a um cão, Deus bate o pé, ele coloca o cabo entre as pernas, e sai correndo, gritando, soberano Senhor sobre todas as coisas só tem Deus Jesus liberta aquele homem daquela clausura daquela tormenta ele havia perdido o convívio social havia perdido a sua família vivia nos sepulcros quem sabe se alimentando de mortos gritando, dilacerando-se, ninguém podia passar naquela região, todo mundo tinha medo dele, e a presença de Jesus, devolve essa paz, essa graça ao coração deles, os efeitos da libertação de Jesus, na vida de uma pessoa, são grandiosos, a pessoa muda, quando Jesus chega, liguemos essa situação aquele vento bravil da passagem anterior ao mar que queria acabar com a vida de Jesus e dos seus discípulos Jesus acalma a tempestade Jesus cura a doença de uma mulher Jesus ressuscita uma criança que havia morrido ele é o Deus que tem o controle do caos Ele repreende os espíritos imundos E devolve a sanidade A capacidade de percepção De se comportar agora como um cidadão Como alguém que vê o que está fazendo Que sabe para onde está indo Eu não sei quantos de vocês já viram uma pessoa possessa por um espírito maligno. Em alguns casos, é triste de se ver. Em outros, a pessoa vive normal. Convive socialmente, nem parece que está possesso, nós percebemos isso em Atos, tinha uma pessoa que quando Paulo ia para a oração, essa pessoa ficava, esses homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anuncia o caminho da salvação, chegou um dia que os apóstolos repreenderam aquele espírito, precisou de um discernimento espiritual, para compreender o que se passava ali, era um Espírito que a Bíblia chama de adivinhação, outras pessoas ficam totalmente fora de si, não veem o que fazem, a força humana não consegue segurar, só Deus pode segurar, libertar. Só o Senhor pode libertar. Uma vez eu fui pregar numa comunidade e eu cheguei de carro sozinho. As pessoas da igreja viriam depois. E eu me lembro que o espírito falou ao meu coração dizendo assim: "Passa em tal rua" mas só que eu ia para a igreja do outro lado, o lado inverso mas tinha algo falando ao meu coração e eu fui quando eu passei, tinha uma mulher sentada na porta com uma criança no braço e o Espírito falou para mim assim, dizendo, chame-a para para a igreja eu disse, mas senhor eu nem conheço a mulher mas o senhor está mandando eu vou obedecer eu chamei a mulher, olha, vai ter um culto ali no, na igreja, você não quer ir lá não? era uma congregação da igreja, e a mulher disse, se você me der uma carona, eu chamo minha mãe e a gente vai, ela entrou em casa, chamou a mãe, e as duas entraram no carro, no banco de trás, e a gente foi para a igreja, eu não sabia porque, que eu tinha de levar aquela mulher para a igreja, era algo que eu não havia feito ainda, o fato é que quando eu estava pregando, aquela mulher ela ficou possessa no culto, foi uma situação bem complexa, porque, ela jogou a criança que ela estava nos no, no, braços, para cima, e tinha um diácono da igreja, que parece que ele era bom no gol, ele deu um voo e pegou a criança, <risos> e ela veio para o púlpito, correndo como que para cima de mim, e ficou me arrudeando, e eu digo, meu Deus, cadê os diáconos da igreja gente? <risos> Mas quando ela passou na minha frente, eu repreendi em nome de Jesus, e eu me lembro que ela caiu ali entre as cadeiras, ficou arrastando no meio da congregação, a essa hora eu já estava quase sozinho dentro da congregação. <risos> Mas eu disse, Satanás não vai atrapalhar o culto. Chamei um diácono da igreja e colocamos essa mulher na rua, em praça pública. Reunimos lá umas pessoas e tivemos um momento de expulsão. Aquela mulher se tornou uma crente fiel do Senhor. Foi liberta para a glória de Jesus Cristo. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Satanás, ele quer subjugar as pessoas, não tenha como normalidade aquilo que não é normal, fique atento, querido, fique atento, Efésios, capítulo 4, verso 27, Paulo diz lá, não deis lugar ao diabo, fique atento, não dê lugar, Jesus liberta, pessoas que antes eram escravas, de repente Deus devolve a capacidade de perceber a sua glória, a sua graça de ser um adorador, mas vejam que as, a reação das pessoas, eles pedem a Jesus para irem embora, isso é curioso no texto meus irmãos, porque eles viviam sendo atormentados, por conta desse espírito maligno, também, ninguém podia passar naquela região, mas agora eles pedem a Jesus que vá embora, saia de perto de nós, o povo suplica, mas vejam que a pessoa que foi liberta, quando ele vê Jesus entrando no barco, o que, que ele faz? Me deixe contigo Jesus, que cena grandiosa meus irmãos, enquanto tem gente expulsando Jesus, por causa dos porcos, tem alguém que foi liberto, e agora ele quer acompanhar Jesus, ele quer ser um missionário, ele quer ir também, Jesus aqui faz outra coisa que ele não, não era costume dele fazer até aqui. Ele diz assim, vai para a tua casa. Você não vai comigo não, verso 19. Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti essa palavra anuncia, é a palavra arauto, é um proclamador de boas novas, vejam o propósito da libertação de Jesus, tira alguém do lixo, do sepulcro, da escravidão, do nada, eu quero ir contigo Jesus, não, volta para tua casa, para o meio do teu povo. E o texto diz que ele obedece, verso 20. Então ele foi e começou a fazer o quê? A proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Decápolis compreendo uma região de dez cidades ele voltou para o meio do seu próprio povo, e passou a proclamar o Evangelho da Graça, o Evangelho que liberta, todos estavam admirados, dessa palavra, daquele homem que antes estava possesso, mas que agora era um arauto, de uma cidade nessa Nessa região de Decapoli chamada Damasco. E Paulo está indo para ela. Quando ele é alcançado por Jesus. Veja a conexão. Em Atos 9. Paulo está indo para Damasco. Para quê? Ele vai prender os cristãos. E vai matar outros. E Jesus intercepta-o converte o coração dele, e falou assim, deixa os cristãos lá em Damasco, quem pregou o Evangelho em Damasco? Certamente meus irmãos, uma dessas pessoas foi esse homem, que estava preso nas garras de Satanás, libertado por Jesus, recebe agora um comissionamento, para ser um arauto do Senhor, fiquemos atentos meus queridos irmãos não vamos viver nesse desfiladeiro embora estejamos nele tenhamos cuidado para não cairmos nele não crermos trancarmos o nosso coração não crermos na existência desse reino espiritual e também não vamos dar ênfase demasiada porque soberano só tem um Deus, o Senhor do Universo, não deis lugar ao diabo, Efésios 4, 27, é uma recomendação do apóstolo Paulo, que enfrentou de perto esse ser, que teve embates profundos com ele, eu quero chamar você para orar, quem sabe você esteja sendo perseguido lá no seu trabalho, quem sabe esteja sendo opresso dentro da sua família, de vez em quando você perde até o sabor de adorar ao Senhor, por conta de problemas que você enfrenta, quem sabe Ele tem trabalhado no seu coração, e citando você a fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Aí para lugares que Deus não quer. Ele pode usar pessoas para atingir você por tabela. Quem convive com pessoas descrentes precisa trazer isso sempre em memória que o mundo jaz no maligno, e os filhos das trevas, segundo Efésios 2, são direcionados pelo príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não é palavra de homem, é o próprio Deus quem está dizendo, ele pode usar pessoas, situações, para oprimir você e eu. Nós temos um foco, uma direção, que a cruz de Cristo, temos de caminhar em direção a ela sempre, sem desanimar. Sem desanimar, sempre firmes e atuantes na obra do Senhor. Temos de saber, meus queridos, que como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor é do seu povo, desde agora e para sempre. Eu e você não podemos ter medo de Satanás, mas devemos nos achegar a Deus. Achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Ande perto de Deus ande focado na escritura na oração você pode ser iludido com as coisas da terra Davi era um homem de Deus e foi incitado para levantar o censo em Israel pecou contra Deus não obedeceu a Deus teve uma perda de 70 mil homens por causa desse, dessa questão de Davi e o inimigo sorria ele trabalha, meus irmãos, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu quero alertar você, alertar a igreja. Nós estamos envoltos numa batalha espiritual. Clame a Deus, porque Ele te quer de volta. Jesus entrou no império das trevas. E resgatou você. Ele perdeu você. Ele perdeu a nós. Nós éramos filhos dele. Mas ele vai fazer de tudo para levar a gente de novo para lá. Ele não vai conseguir. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas que ele vai tentar, vai. Não fique desapercebido, você é um soldado, você faz parte de um exército, o exército de Cristo. Esteja sempre alerta. É por isso que Paulo encerra a sua carta aos Efésios, dizendo assim, quanto ao mais, revestir-vos do Senhor e da força do seu poder, para que vocês fiquem firmes no dia mau. Andemos próximos ao Senhor. Eu quero concluir meus irmãos, esse, esse texto, essa exposição, falando algumas coisas para a gente. A primeira delas é que Jesus tem poder sobre o mal. Ele domina o mundo espiritual. Amém? Amém. Jesus tem poder sobre o mal. Ele domina o caos. O diabo se prostra diante dele. Reconhece quem ele é. Jesus, ele vai na nossa frente. Ele vai à nossa frente. A igreja não está só. Você crê que Jesus está aqui conosco? Amém? Glória a Deus, é o que o salmista diz, se não fosse o Senhor ao nosso lado, Israel que o diga, há muito já teríamos sido engolidos vivos, se não fosse Jesus conosco, a gente já, seria, já teria sido engolido vivo também, 1 Pedro capítulo 5 verso 8, diz que vigiai, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando a quem possa tragar. Mas Jesus está conosco. O salmista, no Salmo 46, diz que o Senhor está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O nosso Deus, ele tem poder sobre o mal. O mal só vai Até onde o Senhor permite Quando o Senhor quer Ele bate Em retirada Uma segunda lição Meus irmãos podemos tirar desse texto No tom de aplicação É que Jesus se compadece De um homem atormentado Por Satanás É impressionante isso Jesus enfrentou A fúria do mar Cansado. Chegou a dormir. Ele foi atrás de uma pessoa. Um homem. Se só existisse você na terra. Jesus viria morrer em teu lugar. Ele foi a essa região da Galileia por causa do seu amor, por essa pessoa, ele foi lá libertar essa pessoa, quando aconteceu, ele entrou no barco, e voltou, para a região da Judéia de novo, nós somos amados de Deus meus irmãos, ele conhece a nós, pessoalmente e individualmente, ele conhece as nossas particularidades. Ele sabe quem somos. Ele não morreu por uma multidão de pessoas. Ele morreu por pessoas em particular. Eu e você. Ele, ele foi atrás desse homem. O seu amor é muito grande. Uma terceira aplicação é que Jesus nos comissiona para irmos e anunciar o que Ele fez por nós, você tem ido? tem anunciado, o que Jesus Cristo fez por você? Ele nos libertou para isso, Ele nos tira do império das trevas, nos traz para perto de si, nos treina, e agora diz assim, vá lá, onde você estava e anuncia o que eu fiz por você nós estávamos cegos e agora vemos estávamos surdos e agora ouvimos estávamos perdidos e fomos achados é isso que Jesus nos comissiona a fazer sermos arautos seus em nossa casa em nosso prédio em nosso bairro, ele nos comissiona para ir e anunciar esse evangelho. Essa é a nossa responsabilidade, é o compromisso que devemos ter. Mas, finalmente, cuidado para você não cair nas ciladas de Satanás. Qualquer um de nós, se não vigiar, pode cair. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, caíram, porque deram lugar a Satanás e ele entrou causa morte, prisão separação mas finalmente, Deus liberta, Deus é bom ele é maravilhoso onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor queridos, o Jesus a quem nós servimos ele tem o poder de dominar o caos espiritual. Não há situação, por mais caótica que seja, que Jesus não possa mudar com o seu poder grandioso e maravilhoso. Ele mudou a minha vida, mudou a sua vida. Nós vivíamos segundo o curso desse mundo, segundo o curso do príncipe da potestade do ar. Dos filhos que agora, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Mas Jesus nos encontrou, nos colocou em seus braços, nos recebeu em sua casa, colocou um anel em nosso dedo, uma sandália em nossos pés, e agora nós fazemos parte da sua família. E Ele próprio diz: quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem o justifica. Que Deus abençoe a tua vida. E que o Espírito Santo tome conta do nosso ser Nos alertando sobre essas verdades grandiosas Eu quero convidar a equipe de louvor A gente vai ficar de pé Quero convidar a igreja para ficar de pé A gente vai orar ao Senhor E depois a gente vai impetrar a bênção e cantar uma música Em adoração ao nosso Deus Eu quero convidar você para orar Pense um pouquinho agora na sua vida Nos seus enfrentamentos Ore por você Peça ao Senhor para te abençoar Deus, se tem alguma área na minha vida Que tem uma brecha aberta No sentido de possibilidade desse ser Me oprimir Quero pedir ao Senhor a libertação nessa hora Pedir ao Senhor que toque na minha vida que me ajude, nessa questão, ore pela sua própria vida, pela sua família, em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, nos humilhamos, diante do Senhor, e ao mesmo tempo, adoramos o teu grande e excelso nome, queremos declarar as tuas maravilhas, em nossa vida meu Deus, Agradecer pelo Teu grandioso feito, a libertação das nossas almas, das nossas vidas. Nós somos povo Teu, por isso queremos estar sempre ao Teu lado. Nos desperte, ó oh Espírito Santo, para corrermos para perto de Ti a cada dia. Encha-nos, encha o nosso ser, para que não demos ocasião à carne, tem misericórdia de cada um de nós aqui nessa hora, das pessoas que nos ouvem pela internet, visita-nos ó Deus com a Tua graça, desperta o nosso coração, não deixe ó Deus que estejamos dormindo em relação a esse reino espiritual, que estamos envolvidos, visita as nossas famílias, os nossos casamentos, nossos filhos, negócios, Deus que os nossos olhos estejam postos no Senhor, nos ajude a viver para glorificar o Teu nome. Cerca-nos, ó Deus, a cada dia. Nos dê a benção de contemplar a Tua glória, a Tua beleza. Em nome do Senhor Jesus. Para que os dilemas, os enfrentamentos da terra, não sobrepujem a alegria de servir ao Senhor do nosso coração. Compadece-te de nós, ó Deus. Visita cada vida individualmente nessa hora para a glória do Teu nome, enche o nosso ser da Tua presença, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. E agora meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus, o nosso bendito Pai, que o poder e a glória do Espírito Santo, repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre, Amém.